¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Aquí estamos presentes en vivo y a todo color. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Cabrón. Cabrón, un, un grupo metálico. Que en este y ahorita tenemos con nosotros a Aarón, el baterista. ¿Cómo estás Aarón? Buenas tardes. Bienvenido a Radio T-Rock. Hola José Luis Panchito. Bien, bien, gracias. ustedes? Pues aquí, mira, felices y encantados de, de, de tenerte este... Eh, nos decían, nos decían, oigan, hay que tener grupos fuertes. Le digo, pues ya tenemos al grupo más cabrón y este es el grupo cabrón. Aquí está con nosotros. Y Aarón, Aarón es el que hoy está, está Aldo, Aldo en la, en el bajo y la voz, y Joel en la guitarra, y vos también, y Aarón en la batería. Y el día de hoy tenemos el placer de tener a Aarón. ¿Qué tal, Aarón? Cuéntanos, cuéntanos, ¿quién es cabrón? Pues cabrón, somos una banda del Estado de México. Eh, se fundó en 2012, como dices, con, con Crow o Aldo en el bajo, eh, Kekos en la guitarra y voz principal. Eh, y pues aquí andamos ofreciendo muy buen metal mexicano. Órale, órale. Está viendo aparte de, ya viste los apellidos que tienen, Aldo Libertad, Aaron Cuadros <risa> y Joel Reyes. Uh, Pura gesta, ¿no? Pura pachanga. Ya, así no la llevamos. Claro, y así debe ser, ¿no? Así se debe tomar la música con gusto, con alegría. Por Exacto. el placer de, de hacerla, ¿no? De que Exacto. tú haces algo y que te escuchen, que te oigan. A veces ya no es tanto lo económico, sino el gusto de hacer las cosas. Sí, sí, exacto, que te escuchen, que, que sepan lo que, lo que sientes, porque de alguna forma pues es expresar lo que, lo que pensamos. Sí, y, y a fin de cuentas, eh, todo inicia a través de un gusto y de, de, de hacer algo y, y si encuentras gente afín, eh, igual encuentras en la escuela, igual es esto amigo de la cuadra o de ahí mismo de la colonia, pero encuentras gente afín a, a lo que tú quieres hacer y, y de alguna forma todo esto nace de, 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 del gusto y el placer de hacer algo diferente, ¿no? Exactamente, y más, y más la, por la música, o sea, la música es algo que yo creo que a todos nos... Híjole, nos ha dado mucho, no o sé, sea, a lo mejor si no la ejecutas, pero la sientes, no sé, es algo, digo, bueno, al menos para mí es algo, híjole, único, la verdad. No, sí, sí, es, la... sí, adelante, bueno, es algo único porque desde chavillos oímos música de nuestros papás, nuestros abuelos, conoces a una chica y le dedicas una canción, es música, ¿no? Música que te llega, que por esta lloro, que por esta me enamoro, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y más si, si te gusta la música, la ejecutas y sacas lo de ti, haces tus letras, tú cómo la tocas, todo, se, se siente de lujo. Sí, sí, de hecho sí. Sí, entonces, ¿y, y cuáles son sus influencias? Porque al final de cuentas hay, hay una influencia, como bien decía Panchito, eh, primero la música de, de nuestros papás, yo, yo, yo en mi caso, pues la música que tocaban mi, mi, mi padre, mis tías, era... Era Pablo Llerena, eran la, las Águilas, eran María Luisa Landín, este, que, que en realidad no tiene nada que ver con mis gustos actuales. Pero yo crecí con esa música, o sea, a final de cuentas creces con ella. Después empiezas a descubrir lo que te gusta, ¿no? Pero pero primero, ¿cuál es con, con la música que Aarón creció? creció ¿Con cuál música escuchando en la casa? Híjole, pues yo creo desde, desde el folclore eh, mexicano, no sé... Los tríos, los panchos, eh, no sé, Vicente Fernández. Sí, 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 gusta pues, mucho a mi mamá. 
a lo mejor tú ahorita que dijiste quién es Pablo Llerena, quiénes son las águilas, bueno, pues era, era exactamente el folclore que se escuchaba 50, 60, digo, porque somos puro joven, joven de, de más de 60, ¿eh? <risa> no, pues yo creo que viene desde ahí, o sea, la música, dijo, no sé, viene desde, como dices, desde nuestros papás, ya pasando a lo mejor por mis hermanos de, de, de Beatles, Rolling Stones, de Who, ya más, más rock, más sesentero, Zeppelin, ya hasta que va descubriendo uno ya cosas eh, pues propias, por decirlo de alguna forma, ya más, más heavy, más metal, no sé. Digo, hay, sí. la música es, es, es chingona en todos los sentidos. En to, exacto, en todos los aspectos. Pues digo, pero vas, vas teniendo una formación y, y luego... Bueno, ahora ya no se da, es, 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 es un fenómeno un tanto que, que vivimos los niños, niños y adolescentes entre 60 y 70, donde, donde había música casi en todas las casas, porque lo que más había era radio, en realidad televisión no había, no había televisión, y, 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 y la radio siempre estaba a volumen, y tú ya afuera de la casa de alguien la música que le gustaba, Inclusive a mí hay, hay, hay cosas que me ocurren que, por ejemplo, yo escucho una canción de los solitarios, de, de los chicanos, de estos, y me sé la canción, cuando la sigo mentalmente, y ya, ah, la sigo cantando, pero yo no me gusta, no es la música que, que yo pondría el disco conscientemente o la canción, sino que es lo que se sí, en mi infancia y te va quedando. Entonces, en el caso tuyo, pues a lo mejor ya con la influencia más de, de como tú bien decías, Beatles, Rolling Stone, The Who, Led Zeppelin. Con ellos, con ellos vas, vas, vas creciendo y las vas teniendo, pero llegas al momento que dices, esto es lo que me gusta, y, y en este caso, yéndote hacia el metal, ¿qué fue lo que, 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 que te impresionó primero? Pues como baterista, precisamente eso, <risa> La, las baterías, no sé, un, un ejemplo, un sepultura, baterías así rápidas, de, no sé, el poder que que demuestra, no sé, digo, por eso a mí aparte me gusta mucho el instrumento, ¿no? Por, por el poder, o, o por, Exacto. no sé, es, es, es algo para mí increíble, la verdad, la cuestión de la batería en este caso, que es, que es mi instrumento, pero sí, digo, ya te vas yendo por eso y ya después vas ya aprendiendo a escuchar, pues, lo demás. Bueno, eso de la batería, como con eso, yo también me encanta la batería, es, es la fuerza que le da, ¿no?, el el toca la presencia que le das, hay gente que uh -huh. hemos visto de que tocan, saben mucho, pero como que no le dan algo, el feeling, el toque así, sí, el, digamos tú, tú que eres metalero, entonces no, hay gente que no le da el toque de metal, que dice, no, este cabrón como que no, no encaja en, aquí mejor vete a tocar baladas, otra cosa. <risa> Digo, sí, ¿no? pues es, es la base musical, es la base musical, y sí, sí es lo que le da el poder, realmente, o sea, es, es como dice el, eh, este Kekos, el, el, el guitarrista y, y vocalista, si no levantas las manos al momento de tocar, si no le pegas así con, con fe, es <risa> como que no, como que no, no, no sé, no, no transmites tanto. Bueno, yo pienso lo mismo, de hecho. Sí, sí, sí. Sí, no, y más eh, ha, ha habido grupos, yo, yo, yo el que para mí, para mí, el, el mejor baterista de todos los tiempos, Kid Moon de The Who. No hay nadie. El día que yo les digo, el día que toques el 25% de lo que toque, tocaba Kid Moon, vas a ser un excelente baterista. Él, él sí. era fuera de lo normal, él, él era otra cosa. Y, y un día en una entrevista, Pete Toshan decía, hablaba de él, que decía, es que, dice, dice, cuando de repente nosotros ya, dice, yo ya se me secaba el cerebro, requinteaba, ya no sabía qué hacer. 
sea, nada más de voltear y de verlo y, y lo que él hacía, y se me inspiraba más, él marcaba el ritmo, él hacía que, que el grupo sonara a lo que sonaba de Who. Sí, exacto. Entonces, entonces ya después de repente, pues tristemente murió, entró Kenny Jones, pero yo a, a ese Who de Kenny Jones algo le faltó siempre, no, 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 no sonaba a The Who. Hola. Sí, exacto. Exacto, él le daba, él le daba ese, ese sonido particular a la banda. Ese, y fue de los primeros bateristas que yo vi al menos con doble bombo, eh, sí. no sé, tocaba desenfadado, estaba, estaba enfermito. No, no, <risa> Pero de los mejores era bateristas. ¿eh? Sí, Esa era su gracia. Hola, ¿quién está en Liberata? Dice del otro lado. ¿Cómo estamos? Bueno, ahora sí que dale, dale play a tu micro, no te escuchamos. ¿Qué ondita? ¿Cómo estás? Cuervo por acá. Hola, ¿quién habla? Soy Cuervo, bajista de cabrón. Ya, 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 llevaba, llevaba la batería y el bajo, eso. Bienvenido, llevaba media bienvenido. hora y estamos, estamos aquí, somos Panchito Ruido y José Luis de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Estamos Bien, todos saludos. Eh, platicando con Aarón, primero él por ser baterista, estamos hablando de, 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 de lo que hace la batería, lo que hace, qué es, qué es lo que le da el ritmo, es lo que mantiene, ¿no? Y, y hablábamos que, bueno, en, en, en el caso muy personal, Kid Moon para mí es el mejor baterista que ha existido en esta, en este, en esta vida y en este mundo y en este universo. Entonces, él, él, él hacía sonar diferente a The Who, se murió Kid Moon, llegó Kenny Jones, pero no sonaba The Who. Por fortuna, Kid Moon dejó a su ahijado Zack Starkey y, y ahora The Who vuelve a, vuelve a sonar a The Who. <ríe> ya suena a The Who, a, a, al The Who como sonaba originalmente y eso es lo que le da la batería, ¿no? Sí, exacto. Acá tenemos, sí, bueno, acá tenemos a Aldo, y ¿qué, qué pasó Aldo? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué hay con este grupo cabrón? ¿Quién de los tres es más cabrón? Es todo bien por acá, híjole, ahí sí, no podría decirte quién es el mero mero cabrón, porque me cae que somos bien cabrones los tres, ¿eh? Eso, ahí bueno, no te digo otra palabra, de que somos bien chingones, carnal. Ya sabes que en México todo es cabrón. Eso sí. Así es, no, no, Todo y es bueno, ¿no? no, y tenemos al bajista. Este, vamos a seguir con los Who. Los Who tenían al mejor bajista de todo el mundo. O sea, había, era, era un grupo excepcional. Y, y el bajista, y, y, lo, y lo chistoso de ahí de, de, de los Who, que era el bajista, era el que menos caso uno le hacía, porque era el que se quedaba parado, tocaba y los demás era, hacían sí. lo que tenían que hacer. No tenía expresión. Nada, nada, nada. Este, de hecho, él, 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 este, yo siempre he dicho, él es el cielo oscuro que hacía que los demás brillaran. Porque sí, sin el bajo, sin el bajo, no, no, no hay ese cielo oscuro que permite que, la, que, que las estrellas brillen. Y él era, yo creo que era el, el más oscuro eh, en el aspecto de que no se veía, se quedaba quieto, no hablaba. Cantaba algunas uh -huh. canciones, este, de hecho, eh, en sus eh, espectáculos, casi él siempre cantaba la primera, que era Hell and Heaven, y este, eh, pero, pero era, era el cielo oscuro, y vamos a ver, eh, oh, ya, ya apagó su micro, préndelo, para que nos digas, si tú también eres el cielo oscuro, eres el cielo oscuro de, de cabrón. <risa> pero ¿qué tal movía los dedos, José Luis? No, 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 no. Ay. Por ahí si tienen oportunidad de ver, hay, hay un este, hay un video de ellos todavía, ya que cuando murió Kid Moon, uno, uno en el noventa y tantos que están en el Roger Arbe Hall, 
tocan este, 5.15 la canción y se avienta como 10 minutos de solo de bajo y le ponen una cámara en la cabeza del bajo precisamente para ver los dedos, cómo le hacía, dices, oye, ¿esto qué? Eh, o sea, ¿cómo, cómo manejaba? Du, 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 du. Y llega el momento uh -huh. que nada más tocaba con la mano izquierda, la derecha la quitó y, y siguió tocando con la, con nada más con la mano izquierda. Dices, no, este, pues digo, ese, él era de otro mundo también, ¿no? Sí, sí, estaba muy cabrón. Ándale. <risa> cabrón. Pues, busquen ese del Roger Albrecht Hall, es, eh, hoy, ahorita les digo la, el año que salió ese video, Va. y van a ver que eso vale la pena, vale la pena ver, ver, ver ese bajeo. Sí, claro, Aldo, cómo no, cómo no. tus influencias, Aldo? Pues mira, yo vengo de la vieja escuela, tanto del metal como de hardcore y el punk, nada más por mencionar algunas, me late un buen Pantera, por ejemplo, ¿no? Eh, <coughs> por la parte de del punk, me laten desde cosas bien pop hasta como Blink-182, eh, me late también Rancy de un buen, por ejemplo, eh, <coughs> Fieldy de Korn, bajista super chingón, ese tipo de música, como te digo, de, más de la vieja escuela, es con mis influencias, eh, un poco new metal, más tirando desde ese lado igual, es, es más o menos lo que traigo de influencias. Igual si sí escucho pero por mero gusto, no una influencia directa en, en la música que yo hago, porque pues yo sí lo, lo veo diferente, ¿no? Una cosa es lo que te influencia realmente para que tú puedas eh, tocar de alguna forma tu estilo, y pues otra también música que tú escuchas nada más por, por disfrutar y no necesariamente eh, te das influencia para tu instrumento, ¿no? También sí. pues me, me gusta un, un buen el jazz, un buen Jaco Pastorius, por ejemplo, en, en el bajo, ¿no? Por, por mencionar un, un maestrazo. Entonces, la verdad es que sí, sí, mucha música, mucha música de distintos géneros y estilos, pero influencia directa eh, hacia lo que hago, digamos que sí es metal, hardcore y punk. Órale, ¿y cómo se conocieron los tres? Pues mira, la verdad es que la banda ya trae eh, una historia de bastantes añitos, más de ocho años, no somos la, la, la alineación original, somos la alineación actual, eh, básicamente yo caí a la, a la banda por un anuncio de Facebook, así que vi que buscaban bajero, pues le, le caí, ¿no? Y, y creo que Aarón directamente, igual ya estábamos ocupando baterista, y lo contactó directamente Kekos, que es el cabrón faltante, el guitarro y voz. <risa> pero, pero se han compenetrado y eso es lo que, lo que importa, ¿no? Que, que lleguen lleguen a, a los estilos, este... Todos los, grupos, todos los grupos han tenido han tenido, este cambios, ¿no? Este, si, si vemos, este, los Beatles iniciaron con una alineación y, y, y después terminó el cuarteto fabuloso, ¿no? Si mm -hmm. vemos los, los, los Rolling Stone también iniciaron con una alineación, que ahí fue algo chistoso, Ian Stewart, que era el pianista de toda la vida, era, era, siempre fue original del grupo, pero nunca apareció ni en los discos, ni en los créditos, ni en las portadas, mm -hmm. pero era parte esencial del grupo, ¿no? Entonces, pero van cambiando y, y ahora ya está, ellos mismos decidieron nada más ser cuatro que aparezcan en la portada, pero, pero van evolucionando, ¿no? Van evolucionando y en el caso de ustedes, pues llegaron a esta evolución. Sí, exacto. Sí, vas buscando sí. la alineación ideal, o sea, la, la que eh, se junte y, y, y la que se sienta, o sea, no sé. Y, y yo considero, digo, yo, yo ya conocía a Kekos, eh, ya de hace tiempo eh, me, me, me habló, se contactó conmigo para ver si quería hacer una audición para la banda y bueno, afortunadamente eh, me quedé 
Y, y digo, ya esto hace seis, hace como ocho, nueve meses más o menos de esto. Y, y, y hemos, como alineación, nos hemos compenetrado muy, muy, muy cabrón. Creo que ha sido la mejor alineación, de hecho. Me atrevo a decir. No, y esperamos que siga y que, 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 que aumente en cada uno el potencial que, que tiene, ¿no? Este, reitero, hablaba hace rato de, de, de un grupo emblemático de, de cómo sonaba. Y, y, y si nos vamos, por ejemplo, con, con los Beatles, el Beatle que aparentemente menos llamaba la atención era el baterista, pero pero cuando analizas cómo tocaba Ringo, o cómo toca, porque sigue tocando, este, uh -huh. es, es alguien fuera de serie, es alguien que hacía que los Beatles, que, que los Beatles sonaran a Beatles. Sí, exacto. Eso sí, y pues, yo digo que ahora sí que cabrón suena cabrón, ahora sí suena cabrón. Aparte, bueno, me permitan un momento, porque nos están mandando, que si pueden mandar ustedes saludos, a Luis Montes de Oca, que los manda a saludar. Saludos, Luis. Un abrazo, Acá una chica llamada Diana Rodríguez, que si la saludan, por favor, también. Diana, Diana saludos. Diana, aquí tenemos al bajista más veloz que a los dedos, quién sabe cómo los moverá. <risa> 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 tenemos a Isabel Gómez de Mexicali, que si le mandan un saludo, y que su hija está cumpliendo años, que si le mandan un saludo, por favor. Saludos hasta Mexicali y un abrazote por el cumpleaños de tu hija. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades a la hija, un abrazo a la distancia Claro Exactamente. Aparte, ¿qué nos pueden hablar de su producción Que están ahorita a través de Discos Cintas Denver ¿Cómo está el rollo ahorita ahí con eso? Pues ahora mismo estamos eh, Trabajando varias cosas eh, Una de ellas es nuestro segundo disco El segundo álbum ya Lo estamos cocinando, ya está en el hornito Andamos ya trabajando en eso Pero también acabamos de grabar Igual con, con, con nuestros carnales de Denver, un live session que va a estrenarse el 7 de septiembre. Eh, son, son cinco tracks, sin cortes, así duro y directo, ¿no? Ahí ahí se va a reflejar bien lo que pues lo que comentábamos ahora mismo, que, que esta alineación es fuerte, el sonido de cabrón, cómo somos nosotros y la música, la propuesta que traemos. Entonces es parte de lo que ahora mismo estamos trabajando con, con Denver. Siempre, pues agradecerles la verdad, siempre nos tiran paros de individuos y, y pues bien a la altura, ¿eh? no cualquier cosa. Eso sí también debo decirlo, nada improvisado, todo, todo, todo profesional, bien, bien planeado. Y así debe ser, ¿no? Porque pues, no puedo decir que son de, digamos, como le llaman, de la urba, lo que tú quieras. Las cosas deben ser bien, ¿no? Yo soy claro. de las personas que pienso que México tiene para dar y aventar gente que vale mucho, sabe mucho, y ¿por qué no ayudarlas y hacer lo mejor posible, no? ¿Por qué no nomás admirar a gente de otro lado, que viene de otro lado? Exactamente. Sí, ¿no? El, Nosotros aquí, bueno. Es el mal del mexicano, ¿no? Y bien dice el dicho, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, desafortunadamente. Y se ve un chingo en la escena, ¿eh? La verdad es que, que es un matadero la escena nacional. La verdad uh -huh. es que lejos de que nos apoyemos y, y enaltezcamos lo chingón que tenemos, siempre estamos volteando para afuera y siempre estamos diciendo, pensando que bandas de otro lado son mejores, ¿no? Cuando aquí hay un montón de bandas de distintos géneros, sí. todas de muy buena calidad. Y en especial sí, la escena, en especial la escena del metal está súper fuerte, ¿eh? Hoy por hoy tenemos una propuesta muy rica, distintos subgéneros del metal y de muy buena calidad. Las cosas se están haciendo bien. Eso eso lo deberíamos de levantar. Y no solo los músicos, ¿no? También pues, todos los productores, 
obvio y lo más importante del mismo público, que la misma gente eh, son, son lo más importante al final, ¿no? Entonces es algo que yo creo que está muy, uh, pues muy verde, muy tierno todavía aquí, ese, pues ese amor propio, ¿no? Por lo hecho en México, yo creo que lo debemos de, de construir y trabajar más también. Y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho hacer, siempre estamos levantando, eh, y, de, y lo decimos, ¿no? Lo hecho en México es cabrón, lo hecho en México es, es, es lo mejor, ¿no? Y así deberíamos de, de pensarlo porque la verdad es que vale la pena. No necesitamos voltear siempre para afuera. No digo que no lo hagamos, es parte de, y claro que lo debemos de hacer, pero pues aquí, aquí mismo tenemos cosas súper interesantes, cosas muy buenas que, que deberíamos de tomar más en cuenta e impulsar más. Sí, totalmente. Sí, ¿no? de, digamos, ya, ya ahora, ahora ya, digamos, ya mucha gente del metal, el, del rock, etcétera, ya, ya tiene la facilidad de aprender, porque antes yo, digamos, yo soy ya, ahora sí como dices, de la vieja escuela, aprendías lo que veías en un guitarra fácil o lo que tú quieras, pero ahora ya tienes tanta tecnología que te pones a practicar, ¿no? Hay cosas muy bien y, y hay, hay buenos, yo sí he visto muy buenos músicos mexicanos que dicen, ¡ah, cabrón! Ahora sí que, ¡ah, cabrón! Así es. ¿Y entre ustedes quién, quiénes son los que componen las letras o de entre todos, uno en especial o qué hacen? Pues el... Las letras las, las lleva este Kekos, que es el, el vocalista y guitarrista. La mayoría, o en el primer disco, la mayoría de las letras, si no es que todas las letras son de él. Sí. Ahorita ya, ya es por lo mismo del cambio de alineación, del que nos, nos compenetramos bastante bien. Ya las letras van también a cargo de él, pero Crow ya está metiendo algo, ya está metiendo algo de eh, bases musicales y demás. Queremos que sea el, el próximo disco, que sea algo ya ya más variado y por influencias de los tres. Pero, del, digo, las letras la mayoría son de, son de Joel, de Quecos. Vale, no, está bien, ¿no? Porque así que, oye, tengo esto, a lo mejor nomás una frase y entre ustedes, pues ponle esto, ponle el otro, ¿no? A lo mejor una ocurrencia que tuvieron en la vida, un amor, desamor o algo que vivieron, ¿no? La verdad... Sí. Ya, 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 les, ya la visten entre todos la pieza, ¿no? Cada, independientemente de cada uno darle con su instrumento lo, le, el toque de cada uno, pero van vistiendo, van vistiendo esa, esa canción, le van dando forma, ¿no? Le van dando lo mejor que pueden. Entonces, a final de cuentas, tiene que salir un producto y ese producto debe ser muy bueno y es producto de los tres, valga la, valga la, la repetición de tanto producto. Claro. Sí, no, sí, eso es lo que buscamos para este disco. Sí, y como cuando el, 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 el disco sería el 7 de septiembre. No, no, no. El 7 de septiembre vamos a estrenar el live session que grabamos con, con Denver. Ajá. Eso es lo que sale. Son cinco tracks. Eh, vienen ahí. No, son seis tracks, perdón. Vienen cinco tracks del primer disco y también viene el, el último sencillo que, que liberamos, que se llama Granada, que ese ya es con la nueva alineación. La, de hecho, ya la primera rolita ya que grabamos en estudio con, con esta nueva alineación. Entonces, este live session, que, que fue desde el quirófano, desde el estudio del quirófano de, de, de nuestros carnales de Denver, se estrena el 7 de septiembre. Para el segundo álbum, todavía no tenemos fecha de estreno, pero estimamos que sea por principios de año. También la verdad es que lo estamos trabajando con mucha calma y, uh -huh. y pues ahora con todo este tema de la pandemia, Está un Exacto. poquito más complicado de repente estarse moviendo y estar haciendo las cosas a, al mismo ritmo que, que solíamos hacerlo, ¿no? Pero sí estimamos que, que a principios del año que viene podamos ya estar estrenando este segundo disco. 
Y díganos dónde lo podemos ver para publicarlo y que la gente esté al tanto o qué, qué, qué podemos, cómo lo, cómo lo publicitamos para que la gente esté presente con ustedes. Este live session que se va a estrenar el 7 de septiembre, eh, lo pueden ver a través de El Quirófano en su canal oficial de YouTube. Así búsquenlo en YouTube como El Quirófano, El ah, Quirófano, perfecto. El Quirófano Estudio y es el único. De hecho, han estado sacando un buen de artistas. Eh, de, de unos meses atrás hacia acá, han estado sacando muchos, acaban de salir tras metal, por ejemplo, eh, uh -huh. han estado saliendo mu muchas bandas, ¿no? Entonces, así con que lo busquen como el Quirófano Studio en YouTube, ahí lo van a poder encontrar eh, luego, luego, sin problemas. ¿Y, ¿Ustedes y tienen redes sociales? ¿Perdón? ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Cabrón tiene redes sociales? Ah, sí, claro. ¿Cuáles claro, son? Sí manejamos. Pues miren, nos encuentran en Facebook como K. Punto brom. O sea, la palabra cabrón, pero ahí con el puntito, con el puntito. detrás, porque ya ven que, que el Facebook se pone medio... Sí, herimos susceptibilidades. Sí, se pone medio denso, entonces pues, le tuvimos que poner así K.brom. Les hizo muy fuerte la palabra. Ándale. En Instagram nos encuentran como cabrón oficial y lo mm -hmm. mismo en YouTube, estamos como cabrón oficial. Esas son las tres redes en donde pueden encontrar eh, todo nuestro contenido. Estamos en Spotify, eh, ahí tal cual como cabrón también nos pueden encontrar. De hecho, en el Spotify, eh, hace un par de semanas, si no me equivoco, Aaron. Oh, la semana sí, pasada. La semana pasada, acabamos de subir el audio que, que grabamos con otros carnales, que, que se llaman el, el Santuario Live Session. Con ellos fuimos a grabar un, un Live Session de tres tracks. Igual lo, lo pueden topar, se los recomiendo mucho. Veanlo en nuestro canal, ahí en Cabrón Oficial. Son tres videos y también este acabamos de liberar ese audio para el Spotify, para que también lo puedan descargar y estarlo escuchando ahí. Prácticamente, pues, es el cabrón en vivo, ¿no? Perfecto. Mm -hmm. Como en vivo. Entonces, esperamos el 7 de septiembre, es el, el Live Station, como dicen ahorita, ¿no? Como lo, lo van a presentar el 7 de septiembre. Y a partir de enero, digamos, sale su hijo, ¿no? Su nuevo hijo. Porque Dios no va a salir siete mesinos y va a salir medio chuequito el chaval. Entonces, no, no, no. Hay que darle tiempo. Por hay eso. que darle sí, tiempo. Hay que darle bien cocinadito. Ese es mi hijo. Salió bonito acá, ¿no? Salió cabroncito. Salió cabroncito el hijo. Salió cabroncito el chavito. Exactamente. No, no, no. Qué padre, qué padre. Entonces, estamos en que ya sacan su... Ah, ah, aparte, ¿no han tenido live stream ustedes? ¿Han tenido streaming o algo así? ¿No lo han hecho? ¿No han querido? Pues, nos chutamos uno hace como un mes también, ¿no, Aaron? Hace... No, ya más. ¿Ya hace, más? Sí, hace como dos meses, yo creo, más o menos sacamos uno. Sí, uh -huh. ese sí fue en directo. Sí. Y sí, ese, ese, ese sí lo pueden ver, incluso en la página, todavía está disponible en la página de... De Facebook. De cabrón, de Facebook. Ah, perfecto. Muy bien, amigos, pues mire, ya ya, ya escuchamos a Aldo y Aarón de cabrón, si van a meterse a sus redes sociales, nada más acuérdense que sobre todo en Facebook es k.brom para evitar herir susceptibilidades, lo encontramos, <risa> pueden encontrar su, su, sus presentaciones en Spotify y el próximo 7 de septiembre en el quirófano van a poderlos escuchar y va, vamos a tener el, el adelanto de lo que se va a ser el, el próximo disco que va a salir en, en el mes de enero pues nosotros agradeciendo agradeciendo a, al grupo cabrón que se haya presentado con nosotros este esperemos que en la siguiente oportunidad 
esté también Joel para que podamos estar los tres y que esté más cabrón este programa de lo que estuvo el día de hoy. Ay, queremos no. agradecerles, queremos agradecerles y, y, y no sé si tengan algo que aportar. Primero, a ver, no sé, este... Espérate, primero yo espérame tantito porque aquí me acaban de mandar acá otro. Juan Carlos Alvarado, que si le mandan un saludote. Juan Carlos, un saludo, un abrazo. Aquí también me llama RG, RG Fran, buena rola, me imagino que es Granada, que la escuchó en el Hell and Heaven. Ah, sí, claro. Con, Ahí está, de, ¿ya hecho, ves? de hecho, con, con esa, esa rolita en el Hell and Heaven, invitamos a, a un carnalazo, igual de, de la escena, al, al buen Ekmuluk, o también mucha banda la conoce como el Checo, es de Muluk Pax, el vocalista, ahí participó con nosotros en, en el Hell and Heaven, y se puso bien chida. Entonces, claro. sí, gracias. Ya es, ¿Sí? Sí. Para que sí estamos en contacto y todo, para que, para que no digan, ay, no, 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 saludar a esos, ahora estos, estos cabrones no nos mandan a saludar. <risa> no, no, algo, mi queridísimo Aldo, algo que, que decir. Ah, pues sí, claro, eh, muchas gracias por el espacio, de verdad es que nos late un chingo estar hoy aquí en Radio T-Rock, vientos. Eh, y pues a toda la banda que, que nos sigue, también agradecerles de corazón, del cabrón, créanme que pues somos, somos unos güeyes que, que hacemos lo que hacemos porque nos encanta y sin mayor expectativa, ¿eh? La neta somos de coraza. Entonces, mil gracias a toda, a toda la gente que, que siga cabrón y que nos apoya, que, que va a los toquines, que descarga nuestra música, que compra nuestra mercancía. De corazón, mil gracias a todos. Igual, pues a todo nuestro crew que siempre nos está apoyando, a Discos Denver, mil gracias también, al Santuario Live Sessions. Un montón de gente que la verdad tendría que seguir mencionando. Gra no, gracias a todos. Síguele, tú síguele. <risa> pero, pero pues chido carnales de, de T-Rock por el espacio. Muy buen programa. Igual a, a toda la pandilla, pues los, los recomendamos, ¿no? Gracias. Sí, claro, aquí estamos. Aquí estamos. Nosotros estamos, somos 100% música. Y, y parafraseando una estación de radio, somos puro, total y absoluto rock and roll. Bien, entonces. Eso es. Aarón, ¿qué nos puedes decir? Pues igual, un, un abrazo y agradeciendo a toda la gente, a todos los fans, eh, a igual a nuestro crew, a toda la gente que nos vio en Hell and Heaven, que estábamos tocando en el mismo horario que Phil Anselmo, y aún así nos fue bien, bien chingón, eh, a la gente que compra los discos, que descarga la música, a la gente que, que les manda saludos, saludos a toda la banda, y pues aquí andamos, aquí andamos y andaremos dando eh, noticias muy pronto con con varias cosillas que tenemos ahí programadas. Y un abrazote a ustedes y gracias por el, gracias, por el gracias. espacio. No, al contrario, recuerden amigos de Radio T-Rock, cabrón, se oye bien chingón. <risa> bueno, ¿Eh? sí, pues muchas gracias, muchas gracias amigos de a Radio T-Rock, estuvimos en vivo y en directo con el grupo Cabrón y tuvimos Aldo y Aarón, nada más nos faltó Joel, ya pronto lo tendremos, esperemos que, que se reúna en otra próxima presentación con mucho gusto, recuerden siempre estamos abiertos a la buena música y cabrón, no solo es cabrón, es buena música, muchas gracias y como aquí en Radio T-Rock siempre les decimos cuídense ahora para vernos más adelante y que en enero podamos escuchar el hijo, el cabroncito del grupo cabrón, un abrazo para todos, muchas gracias igual, gracias, gracias. Radio T-Rock vale. hasta luego, gracias carnales ah.